0: Die aktuelle Episode Fat Boys Run wird unterstützt durch Brain Effect. Brain Effect ist eine Firma, die spannende Performance-Food-Produkte auf den Markt bringt. Zum Beispiel das Rocket C8-Öl, das ich momentan selber teste. Das ist ein Öl speziell für ketogene Ernährung. Das dürfte den einen oder anderen Hörer ja geläufig sein durch die Episode mit dem Ghostrunner, die Philipp mal hatte. Das Rocket C8-Öl, das kann man sich morgens in den Kaffee kippen, dann hat man halt diesen Rocket Coffee, in den Smoothie oder in Müsli. und das dient als alternative Energiequelle und man bekommt dadurch Energie durch Fette anstatt durch Kohlenhydrate. Diese Fette sind schneller verfügbar und bieten somit hin 10% mehr Energie als zum Beispiel Glucose, kann man jetzt im Büro oder im Sport einsetzen, also wenn man... Energie benötigt, dann kann man das nutzen. Und wer selbst einen Test starten möchte, sich mal zum Beispiel dieses Rocket C8 Öl bestellen möchte, der geht auf www.brain-effekt.com und kann als exklusiven Goodie für die Fatboys Run Community einen 20% Gutschein abstauben, indem ihr bei der Bestellung den Gutscheincode Fatboys Run 20 eingibt. Also www.brain-effekt.com, Gutschein eingeben, Fatboys Run 20 und als Goodie 20% kassieren. Viel Spaß mit der nächsten Episode Fat Boys Run. Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen hier bei Fatboys Run. Heute mal wieder eine Interviewfolge und ich habe einen tollen Gast. Ich habe einen Gast, der wirklich äh, äh, so viele Rekorde und, und Sachen hat auf seinem Kerbholz, dass ich eigentlich finde, es ist verwunderlich, dass ich manchmal von Nichtläufern gefragt werde. <lacht> ob ich verrückt bin, wenn ich sage, ich bin 100 Kilometer gelaufen. Ich möchte nicht wissen, wie oft er diese Frage gestellt bekommen hat und was er auf diese Frage antwortet. Robert Wimmer, was antwortest du auf diese Frage, wenn, wenn man sie dir stellt?
2: Ja, natürlich bin ich schon oft gefragt worden, ob ich verrückt bin. Aber ich denke immer, klar, in der Landkarte meines Gegenübers bin ich natürlich verrückt, weil er die Vorstellung gar nicht hat, weil er diese Erlebnisse nicht hat. Aber ich sage immer, man muss alles andere als verrückt sein, um sich auf solche großen Herausforderungen und Projekte vorzubereiten. Da muss man Sachverstand haben, planen können, strukturiert vorgehen, langfristig trainieren und wenn man da einen an der Klatsche hat, dann funktioniert das nicht.
1: Also für die Leute, die äh, Robert Wimmer nicht kennen, ja, möchte ich sagen, dass er äh, zumindest einige ähm, ähm, Rekorde auf dem äh, Kerpolz hat zum Beispiel, er hat den Trans-Germany-Run 930 Kilometer von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze autark mit einem Bandpacker, das ist ein Ziehwagen, in 10 Tagen und 5 Stunden gelaufen. Er hat, äh, glaube ich, hast du nicht auch den Trans-Europa-Run, ja, natürlich Trans-Europa-Lauf äh, gewonnen in 2003 den Isarlauf äh, gewonnen in 2004 und er hat gesagt hey, so ein Isarlauf im Jahr 2004, das reicht mir nicht, da mache ich gleich noch den Badwater hinterher. Und wir werden über vieles reden, du bist auch einer derjenigen, ich finde ja schon und, und, und ich, man sagt sowas übrigens immer nur, bis man es selbst irgendwann gemacht hat und dann findet man es das normalste der Welt, aber ich finde, ein, dass du den Weltrekord im 12-Stunden-Laufbandlauf hast. Da, ich ich finde es ja schon verrückt, wenn ich, sagen wir mal, drei Runden laufen muss bei einem Lauf oder vier Runden. Da denke ich schon, hä, hey, da wirst du ja bescheuert. Aber ähm, ich finde, wir fangen mal an, weil ich das so skurril finde. Den Weltrekord im in 12-Stunden-Bahnlauf, ähm, Indoor, ähm, äh, äh, ich frage mich, äh, naja, das war äh, 2011.
2: <lacht> 2011 bin ich in einer Halle gelaufen, auf einer 200-Meter-Holzbahn, einer Leichtathletikbahn, der LAC-Quelle führt. Hintergrund war auch hier wieder eine Charity-Sache für meinen befreundeten Laufclub für Menschen mit Down-Syndrom, deren Vorsitzende die Anita Kiemle ist, die dort gleich wohnt. Ja, und da war das Ziel halt Spenden sammeln und es war Weltrekord mit Ansage. Wir haben da vom Verein aus äh, ein paar Leute eingeladen, damit das offiziell anerkannt wird. So waren da, glaube ich, fünf Starter. Und es war zeitweise auch richtig eng. Bei 100 Kilometer war ich nur der Zweite. Da war einer eine Runde vor mir. Das war dann aber auch. Und ja, war auf jeden Fall hart. Das muss man sich mal vorstellen. 708 Runden habe ich da gedreht. Äh, völlig gleichmäßig im Tempo. Ich hatte dann auch äh, Ansagen, ob ich noch unter dem Weltrekord bin oder schon drüber. Ich bin ja da 141,7 Kilometer gelaufen in den zwölf Stunden so dass ich zeitweise halt dachte ich kann mich im sicheren wiegen ich schaffe den rekord und in der nächsten runde hat es dann geheißen robert du musst gas geben du bist hinter weil es war auch statistisch natürlich eine herausforderung für die zeitnehmer um zu sehen ob ich äh, noch unter dem weltrekord bin ja ansonsten war es dann natürlich auch ziemlich warm im laufe der zeit es war schon einer meiner highlights aber auch meiner größten herausforderungen man muss auch sehen da war ich ja dann schon äh, 46 jahre alt also da habe ich meinen Zenit natürlich auch etwas überschritten schon. Gut, aber wenn es einfach um Herausforderungen geht, dann weiß ich schon, wie ich mich vorbereite und äh, schaffe es dann auch meistens.
1: Und ähm, so, 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 so ein, du sagtest fünf andere Starter. Waren das alles Leute, die auch die zwölf Stunden durchgelaufen sind? Also alles Leute, die auch Aspiranten auf den Rekord waren und realistische Chancen hatten? Oder waren es auch Leute, so, so, so die einfach Ultraläufer waren gedacht haben, ich probiere mal, wie weit ich komme?
2: Also es war kein Beiwerk, da waren schon welche, die zumindest in den deutschen Bestenlisten relativ oben waren. Und mein Ziel war auch, möglichst ein sehr gutes Teilnehmerfeld zu haben, damit ich mich da auch richtig anstrengen muss. Ne?
1: Hast du da auch ähm, ähm, Pausen gehabt überhaupt? Also, dass du sagtest, so jetzt manchmal eine halbe Stunde leg mal die Beine hoch oder ess was? <lacht>
2: Lasten. Eine Stunde. Also eine Pause ist natürlich auch trainiert und äh, die Getränke und Essensaufnahme funktioniert im Vorbeilaufen. Da wird vorher eine Runde vorher angesagt, was ich haben will und dann kriege ich das quasi im Vorbeifliegen, wie bei der Tour de France auch. Die kriegen die auch ihre Getränkeflaschen im Vorbeifahren. Wir ja, das aber ja bei Aufnahme. der Tour de
1: France, entschuldigung, dass ich unterbreche, ja? wenn die Tour de France, äh, die haben auch den, den, den. Ähm, also ich habe mir mal sagen lassen von einem Profi-Radfahrer dass wenn die aufs Klo müssen, dass die einfach praktisch, ich sage das jetzt mal so salopp, seitlich den Schniedel raushängen und laufen lassen, weil ja diese, diese Kamerafahrzeuge äh, nicht immer vor Ort sind. Wie macht, gestaltet sich das praktisch auf einer Holzbahn?
2: Also Outdoor machen wir das auch, wenn wir äh, Weltklassezeiten laufen oder vorne mitlaufen wollen. Dann äh, versuchst du natürlich auch, das kleine Geschäft im Laufen zu machen. Indoor macht man das nicht, das gehört sich nicht. Das nee, ist die Halle meines Vereins, die werde ich pflegen. Äh, wir hatten ein äh, Dixie klo aufstellen lassen und da ist man halt dann rein. Ne? Okay. Ja.
1: Musstest du das machen während der zwölf Stunden?
2: Leider öfters auch als gedacht, ja. Denn, naja, um es mal so zu sagen, ich wollte und konnte nicht. Also da habe ich schon Zeit verloren. Aber äh, länger als eine Minute ist man da nicht drin, wenn du da von einer halben Stunde sprichst. Nee, also eine Minute ist das Maximum. Auch bei meinem zwölf stunden Laufbahnweltrekord. weltrekord da Das wäre jetzt mein äh, nächstes Thema gewesen. Das äh,
1: finde ich nämlich noch viel verrückter.
2: <lacht> ja, 12 stunden Laufbahnweltrekord war auch ein Charity-Gedanke. Habe ich... 2009, fünf Wochen vor meinem zweiten trans lauf noch eben gemacht, vor dem Sportcheck in der Fußgängerzone. Ja, da war auch wieder Ansage eines Weltrekordes im Radio und der bisherige Weltrekord lag bei 141 Kilometer, der deutsche Rekord bei 131 Kilometer. Ja, und 145 Kilometer bin ich dann gelaufen. Und ja, es funktioniert halt auch nur, wenn du ein gutes Team hast. Ich habe dann immer links und rechts von mir halt Helfer, wenn ich was zu trinken brauche oder ein frisches Handtuch, ist es immer jemand im griffbereit. Und wichtig ist da auch ein Statistiker, der dir dann genau sagt, wie viele Kilometer du hast, welchen Schnitt du läufst, weil du kannst es selber nicht mehr überblicken, ob du noch im Rekordlevel bist oder nicht. Ja, in der Fußgängerzone kannst du dir vorstellen, so an einem Samstag, da hast du natürlich ein paar hundert Zuschauer dann auch. Und ja, das ist auch das. Ich werde immer gefragt, an was denke ich denn da, wenn ich da so zwölf Stunden... Äh, auf einem Laufband laufen und ja eigentlich nicht vorwärts kommen, da ist eben so eine Fußgängerzone, Klasse, da gehen die Menschen vorbei, die halten an, schauen dir zu und da kannst du quasi so ein bisschen Menschenstudium machen. Ne? Und das ist so, wie wenn du ja, im Menschengarten gehst und schaust dir die verschiedenen Menschen an und dann gehen die zwölf Stunden auch schnell rum.
1: Aber gut, ähm, ähm, ich, ich laufe sehr, sehr ungern, muss ich sagen, auf dem Laufband und auch sehr, sehr selten. Und ich meine, Angst beim Laufband wäre dass es mich irgendwann hinhaut. Also, weil, weil du musst ja nur einen Schritt nach rechts zu weit machen oder zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten. Ähm, hast du jemals die Angst gehabt? Gerade, ich meine, äh, gerade wenn ich so Trail laufe oder so, man hat schon ein paar Stunden auf dem Buckel oder man läuft sehr schnell, dann ist bei mir die Sturzgefahr höher. Nun könnte ich mir vorstellen, dass bei einem 12-Stunden-Lauf ab Stunde 10 auch durchaus mal die Konzentration flöten geht. Und auch in der Fußgängerzone ist ja wahrscheinlich nicht zwölf Stunden lang komplett Betrieb. <lacht> ähm, ähm, ja. oder selbst wenn Betrieb ist, äh, man, 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 man muss ja sich schon konzentrieren, dass man auf dieser doch sehr beschränkten Fläche des Laufbandes bleibt. War das jemals ein Problem?
2: Ja, sicher beschäftigt man sich vorher damit, aber es ist so, dass ich alles mit einer gewissen Leichtigkeit auch angehe und mir Gefahren und Risiken während des Events dann auch nicht zu so sehr bewusst werde. Das würde mich ja dann wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein schwächen, da habe ich nicht dran gedacht. Im Gegenteil, ich habe sogar für eine Zeitung ein Interview dabei gegeben. Und dann war der Fotograf hinter mir am Laufband noch gestanden, zeitlich seitlich, hat fotografiert. Ach, das wird irgendwo Routine und für diese Zeit dann auch Alltag geht schon. Ich hatte eher Bedenken, dass so ein Laufband dann ausfällt. Also ich habe da schon ein paar zerlegt während meiner Karriere. Und deswegen hatten wir drei Laufbänder auch da. Das war eigentlich eher mein Anliegen. Dass wir da auch den Rekord offiziell anerkannt bekommen und dementsprechend halt auch fließende Zeitnahme haben, selbst wenn man ein Laufband ausfällt.
1: Und du hast ein Jahr vorher hast du Weltrekord 100 Kilometer Laufband, was ja, ja dann wieder eine ganz andere Herangehensweise ist. In sieben Stunden 28 Minuten. Bist du ein großer Laufbandfreund <lacht> oder, oder ist es eben so ein bisschen auch dieses Rekordjagen und läufst du selber nicht gerne an der, an der freien Luft oder wie, wie, wie so diese zwei Rekorde?
2: Ja, ich laufe natürlich auch am liebsten draußen. Ich bin vor diesen zwei Laufbandweltrekorden jeweils nur maximal eine Stunde auf dem Laufband gelaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich war ja in keinem Fitnesscenter, ich habe da irgendwo angefragt, ob ich mal rein darf. Und dann bin ich da eine Stunde gelaufen, nur um den Rhythmus zu haben. Und das war auch mit der Vorbereitung auf dem Laufband. Also bin da auch kein Freak. Ich bin zwar jetzt seit drei Wochen auch wieder im Fitnesscenter und laufe ein bisschen am Laufband. Aber ich würde mal sagen, 99,9 Prozent meiner 200.000 Kilometer bin ich locker draußen gelaufen. Es ist halt so, du kriegst auf jeden Fall halt mehr Zuschauer, wenn du immer am gleichen Platz bist und in, in einer Fußgängerzone und ziehst da halt dann die Blicke auf dich und dementsprechend hast du natürlich dann auch äh, Sponsoren für den Charity-Gedanken, den du hast. Oh, und es war mal was anderes halt und ich wusste, diese Rekorde, die sind jetzt nicht zu vergleichen mit Rekorden auf der Straße. Wenn man mal guckt, auf der Straße 100 Kilometer ist die Weltbestleistung bei 6 Stunden 13 Minuten, das sind meine 728 natürlich äh, eigentlich nichts Besonderes. Ne?
1: Naja, ich, ich habe für meine 100 Kilometer auf der Straße, äh, naja, nicht doppelt so lang gebraucht wie du auf der <lacht> Laufbahn für 100 Kilometer, aber sehr lang. Ähm, ähm, jetzt äh, hast, bist du einen Lauf gelaufen, über den ich schon, äh, de, de, den ich schon sehr bewundere und über den ich in sehr vielen Büchern, also von Scott Jurek und von Dean Karnassus, ähm äh, ich habe mir sehr viele ähm, Dokus darüber angeguckt auf YouTube, also teilweise professionelle, teilweise selbstgedrehte. Und ähm, er wird auf jeden Fall immer gelistet, wenn es irgendwo <lacht> Listen gibt der härtesten Ultraläufe mm. der Welt, äh, dann ist es der 217 Kilometer lange äh, Badwater Water Ultra-Marathon in Death Valley von dem man immer diese Geschichte kennt, dass man auf den weißen Seitenstreifen laufen muss, weil einem sonst die Schuhsohle hm. wegschmilzt. Nun kommst du, ich weiß gar nicht, wo du lebst, ich glaube irgendwo im, 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 das klingt so fränkisch, aber vielleicht äh, äh, täusche ich mich da auch. Wo lebst du genau in Deutschland? Im Süden? Im Norden?
2: Ja, ich lebe seit 20 Jahren in Nürnberg, bin zwar gebürtiger Darmstädter, aber ja, Nürnberg genau. ist so meine Heimat auf jeden Fall und da habe ich sicherlich einen leichten fränkischen Dialekt, ja. Genau.
1: Aber ich kann mir vorstellen, ich frage das deswegen, dass es in, in Nürnberg zwar im Sommer vielleicht auch mal 35 Grad hat, wenn wir einen warmen ja. Sommer haben, aber wir kommen ja nicht an ansatzweise an Death Valley-Temperaturen ran. Und äh, da, da, da habe ich ein paar Fragen. Erstmal, äh, oder ich, ich feuere sie ab und du kannst ja gucken, ob du sie in eine Antwort verbinden kannst. Im Notfall reiche ich nochmal die Einzelteile nach. Ähm, wie äh, hast du dich darauf vorbereitet, auf die Hitze? wie groß war der Respekt, wie lange vorher bist du da angefahren, wie war das mit dem Team, man muss sich ein Team mitbringen, hast du das aus Deutschland mitgebracht und dann natürlich, wie hast du diese Tortur erfahren?
2: Also meine Vorbereitung, die begann ein Jahr vorher. Ich hatte da einen Bequemschuhhersteller als Sponsor und da haben wir uns das Ziel erarbeitet, dass ich dort beim heißesten Wettrennen der Erde antrete, mit der Absicht, nicht nur mit einem Lächeln oben am Mount Whitney anzukommen, sondern möglichst auch den ersten Siegerplatz zu belegen. Dementsprechend habe ich mein kontinuierliches Training, das so bei 200 Kilometer die Woche lag, gesteigert auf 370 Kilometer. Ich hatte das Glück, dass ich in ähm, etwa nur so 25 Stunden arbeiten musste zu der Zeit. Ja, habe äh, Höhenmeter trainiert, was sonst nicht so meine Art ist, also... Bei uns gibt's so einen Marienberg, der ist vielleicht hat 150 Höhenmeter mehr nicht, aber wenn man den halt mal 20 mal hochrennt, dann hat man da auch Höhenmeter. Und ich war eine Woche in Luxor in Ägypten und habe da 380 Kilometer abgespult. Luxor ist dann auch schon ein Ort, wo es relativ heiß ist, 45 Grad und äh, auch mental abhärtet, weil wenn du da äh, rausläufst aus Luxor, aus dem Tourismuszentrum, dann kommst du halt auch ins wirkliche Ägypten. Und äh, ja, da ist sehr viel Armut und ja, das prägt auch, also das macht mental stark, dort eine Woche nur zu laufen. Es war aber zu wenig, also sollte ich da jemals nochmal laufen und das Vergnügen haben, dann wäre es ideal, wenn man sich da zwei, drei Wochen akklimatisieren könnte da unten, weil es einfach die trockene Hitze ist und in Ägypten hast du eine hohe Luftfeuchtigkeit. Gut, aber ich hatte ja da, ja, Dr. Thomas Brochno, ehemaliger Nationalmarathon-Nationaltrainer als Coach. Und er hat mich da schon gut eingestellt. Wir haben äh, auch die Ernährung durchgesprochen, was wir da brauchen. Natürlich Flüssigkeit. Der Badwater Ultra Race ist ja das heißeste Wetter in der Erde. Also es kann da bis zu 60 Grad Hitze entstehen tagsüber. Und am Fußboden halt 80 Grad. Wir laufen insgesamt 4000 Höhenmeter. Es geht vom tiefsten Punkt, dem Badwater Salzsee, minus 80 Meter. Bis auf 2580 Meter hoch zum Mount Bidney-Portal. Ja, und ich sage immer, wenn man sich auch was vorbereiten will, muss man möglichst realistisch trainieren, so wie der Wettkampf ist. Am besten genauso typisch. Und dann äh, wird man es auch schaffen, was man sich vorgenommen hat. Dann äh, Respekt, Respekt, ja. Ich sage mir, das haben so viele schon geschafft. Und ich bin ehrgeizig, ich bin motiviert, ich bin äh, Läuferisch fachlich relativ kompetent, weil ich halt ein gutes Umfeld hatte, eben mit meinem Nationaltrainer, da eignet man sich schon viel Trainingswissen auch selber an, um äh, Belastungszyklen aufzubauen. Ich habe auch da mein Training immer drei Wochen gesteigert kontinuierlich und in der vierten Woche habe ich mir dann eine Ruhewoche gegönnt. Äh, die Steigerung ging eben bis auf 370 äh, Laufkilometer in der Woche und die Ruhewoche waren halt trotzdem noch so 200 Kilometer. Und dann bist du einfach adaptiert auf so eine Strecke von 217 Kilometer. Und nein, die anderen trainieren sicherlich auch nicht mehr. Und von daher denke ich, wenn man in der Blüte seines Lebens steht und gerade Beine hat, dann kann man eigentlich alles schaffen, finde ich. <lacht> ja. ja, Team, Team, ganz, ganz, ganz wichtig. Vor allem in, in so einer Hitze. Ich hatte ähm, aus Deutschland zwei Leute dabei, einmal vom Bequemschuhhersteller, den Sebastian Bär, den geschätzlichen Inhaber. Heißt den die Firma
1: Bequemschuh oder du kannst ruhig Bär. den Namen nennen, das interessiert ja. mich schon.
2: Bär, Bequemschuhe, wieder Bär. Ah, okay. Und das, und das äh, sind auch
1: Laufschuhe oder war das einfach ein Sponsor, die halt dachten, dann nehmen wir einen Läufer, dann verkaufen wir unsere Wander- und Gehschuhe besser, oder?
2: Äh, ich habe die Familie Bär kennengelernt, die hatten Vertriebstagung hier bei mir um die Ecke, bei Hubert Schwarz, ein langjähriger Freund, der ist mein Mentaltrainer, das ist jemand, der in 80 Tagen um die Welt gefahren ist, aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Und dort ist so ein Schulungszentrum und Verführungskräfte äh, und da machen die halt auch ihre Coachings und, und Vertriebstagungen. Und äh, 2002 Ende kamen die auf mich zu, die Familie Bär, und haben eben gesagt, wir haben gehört, du willst so einen Transferüberlauf mitmachen, das längste Wetter der Menschheitsgeschichte. Boah, das wäre doch mal was für uns. Könntest du dir vorstellen, mit einem Laufschuh von uns zu laufen? Na, ich sag klar, alles eine Frage des Gegenwertes und äh, habt ihr überhaupt einen Laufschuh? Nö, aber wir machen einen. Naja, das war mal als Hintergrund auf jeden Fall und zumindest 2004 wollte der Sebastian Beer halt dabei sein. Der ist selber so also Hobbyläufer, auch schon mal Marathon gelaufen. Ja und zu dem habe ich auf jeden Fall damals eine ziemlich persönliche Nähe aufgebaut. Dann hatte ich noch einen Sportwissenschaftler dabei, den Tom Eigner aus dem Hubert-Schwarz-Zentrum. Der wusste halt dann ganz genau, wann ich meine Höhen, meine Tiefen habe, weil er mich auch schon über ein Jahr mit Leistungsdiagnostiken begleitet hat. Also ich habe nahezu monatlich eine Leistungsdiagnostik mit Spirometrie-Messung gemacht. Ja, und dann musste der auch dabei sein, weil man da einfach äh, Vertrauen hat. Und last but not least hatte ich dabei Jürgen, Jürgen Ankenbrandt. Das ist ein Deutscher, der vor über 50 Jahren nach Amerika ausgewandert ist und bei den trans auch immer Helfer und Fotograf war. Und ich dachte mir, wenn der eh in Kalifornien wohnt, dann ist doch das mein richtiger Mann. Der hat was Federliches für mich entwickelt beim trans euro Und das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, dass du einfach eine psychische Nähe aufbaust zu deinem Team und die zu dir. Weil rein vom technischen Abarbeiten kann das nicht gut gehen. Es muss einfach wie eine Familie funktionieren und zwar alle für einen. Ja. Ja, Erfahrung Erfahrung hatte ich natürlich schon genug durch den Lauf ein Jahr vorher. Zwar nicht im 24-Stunden-Lauf oder Strecken von 200 Kilometern, äh, sondern halt, ich hatte da noch eine Lücke und die wollte ich ausfüllen. 100 Kilometer wurde ich Deutscher Meister 2002, aber so 24 Stunden, ja, muss man alles mal gemacht haben. Und Ich dachte mir, 217 Kilometer, könnt hinkommen, wird immer gewonnen, so zwischen 24 und 27 Stunden. Das wäre dann genau das Level, was mir noch fehlt. Naja, sollte ja dann anders kommen.
1: Ähm, ähm, hast du vorher, es gibt immer die, da werden immer viele Sachen ausprobiert mit, ähm, ähm, mit irgendwelchen speziellen Stoffen und Westen und Kühltaschen und, und Dean Carnassis hat erzählt, sie haben ihm ein Sandwich gereicht und er hat gedacht, warum haben sie mein Brot getoastet. Ähm, hm. Gab es spezielle Taktiken, Anders als bei einem anderen warmen Lauf, um, um der Hitze herzuwerden. werden. Also man kennt ja diese Sprühflaschen, die dann mhm. alle zwei Kilometer, äh, mit denen die Läufer eingesprüht werden. Ähm, es, ist, also es wird einem angeraten, einen Riesenkanister mit Eis hinten drin zu haben. Ja. Äh, was hast du dir da als Taktik äh, äh, vorher ausgedacht? Oder kriegt man vom Veranstalter eventuell sogar eine Liste mit Sachen, die man auf jeden Fall haben muss im Begleitfahrzeug?
2: Ja, also wir haben schon einige Fehler gemacht. Also es ist fast eine Materialschlacht. Also die Amerikaner, da hatten teilweise auch zwei Crews mit zwei Fahrzeugen eben. Und in einem Fahrzeug war halt ein Kühlschrank, den sie einfach flach hingelegt haben. Und in dem war dann halt Eiswasser mit Eiswürfeln. Die Möglichkeiten hatte ich jetzt nicht. Die hatten auch riesige Sprühflaschen, die man vorher aufpumpt, damit dann eine Fontäne rauskommt. Und wir hatten dann nur so vom, vom Baumarkt da so kleine Sprühflaschen. Von der Kleidung her hatte ich UV-Schutzkleidung. Es war mir ganz wichtig, dass mir halt die Haut nicht abbrennt, langärmliche Kleidung. Ja. Und ansonsten habe ich mich halt alle Kilometer einsprühen lassen und ein nasses Handtuch habe ich mir oft umgelegt. Ansonsten habe ich bei den 217 Kilometer 50 bis 70 Liter Wasser verbraucht und davon sehr vieles halt auch getrunken und war nur einmal pinkeln, glaube ich. Also das ist da so trocken, das verdunstet alles.
1: Und ähm, was für einen Essensplan hast du dir? Hast du dir wegen der Hitze vielleicht Sachen genommen, die noch leichter verdaulich sind? Ich meine, als Ultraläufer ist man es ja gewohnt, dass man seinen Magen wie so einen Babymagen behandeln muss. Äh, hattest du da äh, auf, auf Erfahrung einfach zurückgegriffen, hast gedacht, äh, ich mache das, was ich kenne und was sich bewährt hat oder hast du gedacht, ich probiere, ich, ich nehme mir noch ein paar Eis mit zum Essen oder so? <lacht>
2: Also beides. Babys, genau das Stichwort. Ich hatte Babynahrung in Gläschen dabei und habe aus dem Gläschen gelöffelt. Also eben äh, ja Müdeln oder Kartoffeln, was da so in den Gläschen gibt. So hatte ich halt leicht verdauliche Kohlehydrate, ohne eine Überwürzung zu haben. Und auch einen hohen Natriumanteil, den man beim Schwitzen natürlich braucht. Begleitet habe ich das mit Gels, also Nahrungsgels. Aber... Du packst dann natürlich auch nicht viele davon. Irgendwann kommt es dann wieder raus, weil es ja doch meistens synthetisch schmeckt auch. Ja. Ja, sehr viele Melonen und Trauben habe ich auch gegessen und Energieriegel und Salzletten. Salzletten, Salz ist halt da immer ganz wichtig. Ja. ja. Und ansonsten auf dem Körper hatte ich halt Kühlgel, dadurch fühlt sich auch alles kälter an. Kühlkleidung hatte ich damals noch nicht gekannt. Heutzutage habe ich sowas. ja. Und die Füße sind halt das Wichtigste. Was, was ist
1: genau Kühlkleidung? Ich muss nächstes Jahr durch die Wüste in Namibia laufen, da werde ich doch ganz <lacht> ganz hellhörig. Ah, was meinst du mit okay. Kühlkleidung?
2: Also es gibt halt so Kühlwesten, der Robben vom FC Bayern ist ja da so ein Vorbild, der macht es vor dem Spiel, dass er sich im Sommer die Kühlweste anlegt. Du tauchst es im Wasser, du bringst das aus und trägst es halt an einem Körper und äh, dadurch senkt es deine Körpertemperatur, weil durch diese Verdunstung entsteht Kälte an der Oberfläche. Ja, ist also eine tolle Sache. Ich habe das jetzt einfach halt an den Armen, also so als Armschoner quasi. Und das bringt schon was, wenn man im Sommer längere Einheiten trainiert. Ich könnte ja dann im Nachgang nochmal den Hersteller nennen, mir fällt er jetzt gerade nicht
1: ja. das, das, das machen wir dann alles in die Shownotes für Leute, die demnächst Aha. irgendwo bei 60 Grad laufen wollen. Es <lacht> wird überschaubar sein wahrscheinlich. Ja. Okay, also du warst gut trainiert, du hattest deinen Essensplan, ähm, du wolltest gewinnen. Mhm. Ähm, das ist nicht, äh, du wolltest zwischen 24 und 27 Stunden das Ganze finischen. Äh, das ist leider alles nicht geglückt, aber du hast ja gefinisht und ich finde übrigens sehr respektabel. L äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie der Lauf ablief. Also ähm, es ist nicht sogar Badwater so, dass man da in, in Einzelnen, also dass nicht alle gleichzeitig starten, sondern in, in Etappen, mhm. oder? Äh, genau. Erzähl uns mal.
2: Ja, nach den sportlichen Vorleistungen wird in drei Gruppen gestartet. Also damals zumindest um 6 Uhr, um 8 Uhr und um 10 Uhr. Die Schnellsten kamen halt dann um 10 Uhr dran. Äh, ja, damit es sich nicht so sehr in die Länge zieht. Meine Mitfavoriten habe ich genau studiert, wer das ist und was die für Leistungen hatten. Da ist zum einen Christopher Bergland. Der war damals der Weltrekordhalter im 24-Stunden-Laufbandlaufen mit 246 Kilometern und war auch im Vorjahr schon Gesamtförder. Ganz wichtig, du hast ihn schon angesprochen, Dean Canasis ist eine Koryphäe in Amerika, der ist bekannt wie Obama dort, der ist seit 1995 ständig beim Badwater Ultramarathon dabei geblieben, äh, hat äh, im Jahr davor den zweiten Gesamtplatz belegt und äh, hat einen Vize-Weltrekord im 24-Stunden-Lauf. Und ganz überraschend Pam Pamela Reed, eine 43-Jährige, die in Tucson, Arizona wohnt, sehr ernst zu nehmen, denn die war 2003 die Gesamtsiegerin von Badwater Ultra Man sagt ja immer, dass Frauen einfach durch den höheren Körperfettanteil Je länger die Distanz ist, desto näher kommen sie den führenden Herren Ja, die drei waren ernst zu nehmen Und so standen wir halt dann um 10 Uhr am Start, überall Filmteams und so weiter Coole Sache Wir hatten am Anfang glaube ich so 32 Grad um 10 Uhr Es war also recht angenehm ich habe mich relativ schnell an die Spitze gesetzt mit dem mit dem Dean Canasis und Christopher Bergland und ja Marathon Durchgangszeit war übrigens 3 Stunden 40. Wow. war dann also schon sehr sehr äh, ambitioniert auf jeden Fall sollte dann auch nicht so weitergehen also Christopher Bergland zum Beispiel ist zu meiner Überraschung dann äh, ins Auto gestiegen hat gemeint, er hätte Blasen an den Füßen, aber sowas ist ja nicht ernst zu nehmen, deswegen steigt man nicht aus. Ich denke, der hatte Kreislaufprobleme, weil das Tempo einfach auch für ihn ein bisschen hoch war. Ja, insofern war ich dann alleine vorne, bis Kilometer 50 ungefähr. Wie du schon gesagt hast, man schaut, dass man an der weißen Linie bleibt links, also nicht in der Straßenmitte. Und ja, ich habe immer auf die weiße Linie geschaut, also ein bisschen auf den Boden. Und plötzlich tut es halt einen Schlag, mich reißt es weg. Hat mich halt ein Auto angefahren, ein Engländer. Der war, da, yes, der war da Tourist und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, der hat mich irgendwie nicht gesehen, hat mich nicht frontal genommen, aber von der Seite, der Außenspiegel ist abgerissen, durch die Luft geflogen, er ist ins Schlingern gekommen, aber dann hm, weitergefahren. Oh, und äh, das noch? Ja, jetzt, ich habe dann halt runtergeschaut und hat relativ schnell an der ganzen Hüfte schwarze und blaue Flecken, das hat sich in Sekunden auch gelb eingefärbt, hat ein bisschen blöd ausgeschaut, aber man steht da unter Schock, also ich bin erstmal weitergelaufen und äh, plötzlich tut es noch einen Rums, denke ich, was ist denn jetzt los, noch ein Unfall? Meine Crew, die hinter mir im Auto war, die sind alle drei aus dem automatik rausgesprungen und der Fahrer hat vergessen, den Wählhebel auf Parken zu stellen. Jetzt ist das Auto über die Straße gerollt, den Graben rein. Und das war erst das richtige Problem, weil du brauchst mindestens alle eineinhalb Kilometer was zu trinken und äh, wenn die da in so einen Sandwall reinfahren im Graben, dann hast du erstmal nichts zu trinken. Ich hatte trotzdem Glück, weil Dean Canesis, der zu der Zeit hinter mir war, also ich war ja in Führung, hatte zwei Crews und die haben beschlossen, dass eine Crew mir so lange hilft, bis mein Versorgungsfahrzeug wieder aus dem Graben gezogen wird. Die Polizei hat uns dann geholfen, das Auto rauszuziehen. Ich habe das natürlich nur im Nachhinein gehört. Ja, war natürlich schon mal ein Schock und ich denke, irgendwo tief drin belastet einen das schon mental. Zur Halbzeit, ungefähr so nach zwölfeinhalb Stunden, hatten wir die Hälfte der Strecke, also diese 207, 8 Kilometer erreicht, hatte ich knapp eine halbe Stunde Vorsprung vor Dean Kinesis. Und dann kam lange nichts. Aber ich hatte dann halt einen Kreislaufzusammenbruch, so kann man das wirklich nennen. Da ging es einfach in die Berge bei Stovepipe Wells oder Panaman Springs war das, genau. Und ja, habe ich irgendwie nicht so richtig vertragen. Habe mich ein paar Mal übergeben und wollte dann plötzlich aufhören. Also, das ist dann auch typisch, Robert, Zwilling, launisch, irgendwie wollte ich dann nicht mehr weiter. Dann habe ich mich auf den Beifahrersitz vom Auto gesetzt und ja, Sebastian Bär hat mir dann Geschichten von sich erzählt aus seiner Jugend, wie er hingefallen ist und wieder aufgestanden. Ja, dann bin ich wieder weitergelaufen. Und in der Zeit hat mich aber dann Dinkenesis überholt, war nur noch Zweiter. Und nach drei weiteren Stunden, nach drei weiteren Stunden, kam dann wieder ein Tiefpunkt, wollte ich aussteigen und bin dann auch in so eine Versorgungshütte gegangen und habe da alle drei vier Stunden eine Zuckerlösung getrunken. Das heißt, ich war im Prinzip aus dem Rennen. Wenn man da aussteigen will, dann nimmt man so, hat man eine Holzlatte mit der Startnummer, die steckt man in den Boden rein und dann, normalerweise gilt man als ausgeschieden. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch relativ egal. Ich äh, habe da vier Stunden geschlafen, bin aber dann aufgewacht und irgendwie hatte ich wieder totale Kraft. Bin dann rausgerannt zum Auto, wo meine Crew geschlafen hat, ans Fenster geklopft und habe gesagt, ich will wieder weiter, ich muss wieder hin, ich will nochmal nach vorne laufen. <lacht> Sind wir zurückgefahren zu dem Holzstecken, das durfte man, habe man den Holzstecken rausgezogen und bin dann dort wieder weitergelaufen, wo ich aufgehört habe. Da war ich natürlich nicht mehr Erster, sondern, ich glaube, 70. von den 80 Teilnehmern, also ziemlich hinten. Ja, aber bis ins Ziel konnte ich mich dann nochmal vorkämpfen, bis auf Platz 7 bei den Herren und war damit auch schnellster Europäer. Ja, und ich glaube, im Nachhinein war, war das Rennen mit Höhen und Tiefen sogar interessanter, als jetzt da mal wieder zu gewinnen, ne?
1: Ja, aber alter Schwede, ich finde, das ist auch trotzdem ein, ein Sieg über dich selbst. Also wenn man vom 70. Ja, sich ja. auf den 9. hoch... Vor allem, <lacht> man muss ja auch sehen, dass wenn du geführt hast und, und, und dann wirst du angefahren... Also die hat, das Schicksal hat es dir sehr leicht gemacht, in Anführungszeichen, um irgendwann beim ersten richtigen Tiefpunkt zu sagen, hey, aber ich habe auch echt Gründe dass ich aussteige, weil ich wurde ja angefahren und ich habe ja. Kreislaufprobleme. Also dann weiterzumachen und und wenn man geführt hat, also es ist ja auch nicht gerade motivierend, wenn alle an einem vorbeilaufen, das finde ich wirklich erstaunlich. Und und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da noch unter den ersten zehn landet und und siebter bei den Männern, dass dann der, das, 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 das Ziel, was ja oben im Wald ist, weil ich das nämlich noch erinnere, das muss mhm. ja ähm, ähm, gewaltig gewesen sein, das Glücksgefühl.
2: Ja, da komme ich gleich drauf, aber es gab auch ein paar Gründe, natürlich weiterzumachen. Also der wichtigste Grund für mich war mein Team, weil die haben auch alles gegeben, die haben alle auch kein Auge zugedrückt in, zugemacht in den 36 Stunden, die waren körperlich auch am Ende. Und für die wollte ich es einfach nochmal probieren, nachdem ich mir wieder Kraft geholt habe. Also wir haben so viel investiert, die sind auch alle dahin geflogen, haben Urlaub genommen. Wir hatten ein Budget von 18.000 Euro verbraucht durch ein Filmteam und Fototeam. 60 Minutes, der amerikanische Nachrichtensender, hat äh, mich gefilmt und von mir berichtet. Da hat man dann auch ein bisschen Stolz natürlich, dass man dann doch wenigstens ins Ziel kommt. Ne? Und äh, mit das Wichtigste war auch mein Trainer. Sebastian Beer hat den, meinen Trainer in Deutschland angerufen und äh, mir die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu sprechen. Und Thomas Brochno hat halt dann auch die richtigen Worte gefunden, dass ich es äh, einfach nochmal probiere. Ja, auf dem Weg dorthin ist so 20 Kilometer vor dem Ziel der Punkt gekommen, wo es dann ab da nur noch ganz steil bergauf geht, wo man eigentlich fast nicht mehr laufen kann. Da habe ich dann nur noch Gummibärchen am Leben gehalten, <lacht> bin dann mehr gewandert auch. Aber du bist 36 Stunden unterwegs, du hast so viel durchgemacht. Das ist wie bei all solchen Herausforderungen, dieses Glücksgefühl ist schwer zu bekommen, weil du einfach da kein Gramm äh, Kraft mehr übrig hast dafür. Wir haben dann relativ systematisch, ja, wir haben uns schon gefreut im Ziel, klar, aber wir sind dann halt systematisch vorgegangen und wollten halt möglichst schnell ins Hotel und wieder schlafen. Denn äh, es galt ja dann auch, eine Pressemitteilung zu schreiben und ja, halt dies und das noch zu tun. Also so richtig genießen konnte ich dann erst wieder in Deutschland. Da wurde mir bewusst, dass es eben ein Sieg über mich war. Ne? Dass man also ganz am Boden lag und dann nochmal hochkam, wie Phoenix aus der Asche und äh, von einem Ausstieg oder, sagen wir mal, einem Lauf mit 60 Stunden, dann sich nochmal vorgearbeitet hat und dann mit 36 Stunden ins Ziel gegangen ist. Das hat mich schon geprägt, auch für mein weiteres Leben, dass man eigentlich immer wieder einen Neustart versuchen kann. Man muss es einfach schnell tun und ja, dann geht es auch wieder weiter mit jedem Schritt. Ne?
1: Nun hast du ähm, ähm, den trans -Europa lauf über äh, den der Rainer Koch ja viel erzählt hat, mhm. ähm, auch bist du zweimal gelaufen, glaube ich, oder sogar Drei <lacht> dreimal. Wie oft bist du denn gelaufen?
2: Also es gab den Transorüberlauf dreimal insgesamt und ich bin einer von zwei Menschen auf der Erde, die alle drei gelaufen sind. Der erste war meines Erachtens der phänomenalste. Das war der Transorüberlauf von Lissabon nach Moskau durch acht Länder und äh, 5036 Kilometer in 64 Tagen mit 80 Kilometer Tagesschnitt und das Ganze ohne Ruhetag. Und ich kam ja eigentlich als äh, schneller 100-Kilometer-Läufer dahin. Also das war für mich ein bleibendes Erlebnis. Da kommen wir sicher noch drauf. Der zweite transit lauf war dann sechs Jahre später. Da war es für mich auch eine Herausforderung, mich dann nochmal zu motivieren und, und nochmal auch vor allen Dingen vorne mitreden zu können. 2009, Da ging es dann von Bari in Italien bis zum Nordkap in Norwegen mit 4.500 Kilometer. Und das Den war der,
1: hat, der Film
2: auch, ne? der I Want to Run. Äh. I Want to Run kam dann der Film, genau. Da hat Rainer Koch auch sehr souverän gewonnen. Ich glaube, er hat auch fast alle Etappen gewonnen. Ist, denke ich, einer der drei Leute, die noch größere sportliche Leistungen äh, vollbringen konnten als ich. Also da zähle ich ihm dazu, da zähle ich natürlich Janis Kouros dazu, der alle Weltrekorde ja. im Bereich 24 Stunden bis 1000 Meilen hat äh, und vor allem Wolfgang Schwerk, unseren deutschen 24-Stunden-Läufer mit einem ja. deutschen Rekord von 276 Kilometer. Ja, der dritte Trans-Europa-Lauf war nochmal zur Abrundung äh, vor vier Jahren, 2012. Da ging es dann von äh, Skagen in Dänemark bis nach Gibraltar. Strecke wurde wieder kürzer, 4.187 Kilometer, auch in 64 Tagen. Leider hat das keine Regelmäßigkeit, also ich hätte schon noch mal Lust da, sowas mitzumachen. Eine Himmelsrichtung fehlt uns ja noch, von Ost nach West. Mal gucken, jetzt haben wir ja nächstes Jahr einen Deutschlandlauf, der veranstaltet wird, vom Oliver Witzke, kann ich nur empfehlen, da mal zu googeln, Deutschlandlauf 2017. Ich denke, das ist ein sehr gut besetztes Rennen. Und wenn der das gut macht, die, die Veranstaltung, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal Lust hat, der Oliver, auf so einen trans euro -Lauf. Naja, Zukunftsvision.
1: Du, du, du hast gerade Janis erwähnt, dann, dann frage ich mich natürlich, wo du so ein extremen Kilometerfresser bist. Du hast, glaube ich, den Spartathlon nicht in deiner Liste. Hat es einen Grund?
2: Nee, stimmt nicht ganz. Ich war viermal am Start und einmal habe ich es geschafft. Ah, okay, und natürlich dann
1: ich alles zurück.
2: Auch alles hat einen grund 2004 wollte ich den machen ich wollte das dubel eben badwater und Spartathlon gewinnen also ein bisschen ehrgeizig halt ne? und beim Spartathlon war ähnliche parallelen bis auf den autounfall wie beim badwater auch da war ich zur hälfte mit vorne dabei und habe aber überzogen muss ich ganz klar sagen und bin halt auf Sieg gelaufen und auf platz 6 bin ich dann im bus gestiegen ne? beim zweiten mal bin ich ein bisschen dezenter angelaufen halt in der Führungsgruppe von vier Leuten, aber ja, ähnliche Fehler. Ist einfach nicht mein Rennen, es ist wirklich hart in Griechenland, so viel Autoabgase und Ölgestank von der Raffinerie, wo wir vorbeilaufen, also es ist wirklich hart, 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 246 Kilometer. Einmal wollte ich eben auf Sicherheit laufen, um überhaupt mal wenigstens ins Ziel zu kommen und da habe ich es dann auch geschafft in, glaube ich, 34 Stunden oder so. Aber das ist äh, mit Badwater zu vergleichen, der dann die Hölle.
1: Nun hast du ähm, selber, und das finde ich total spannend, weil das sind so Sachen, die ich mir auch nochmal irgendwann selber Herausforderungen sich stellen. Und ich hatte den Björn Richter äh, mal zu Gast. Äh, der hat da, glaube ich, gar keinen Rekordversuch gemacht, aber er ist auf jeden Fall äh, schon einmal Deutschland von West nach Ost und einmal von äh, Süd nach Nord <lacht> durchlaufen. Mhm. Und du hast auch einen Tra Trans-Germany-Run gemacht, und zwar ähm, autark. 930 Kilometer von Wilhelmshaven bis auf die Zugspitze mit dem Ziehwagen in 10 mhm. Tagen und 5 Stunden. Ähm, das stelle ich mir total spannend vor. Ich weiß nicht, ob dieser Ben Packer dasselbe ist, was auch der, wie heißt der denn gleich, der jetzt durch den Iran laufen Der
2: Norman Bücher hat genau. auch den Packer. Ich habe den Kontakt hergestellt, genau. Genau. Mhm.
1: Und, und ähm, äh, bei dem ist ja Iran leider ga, äh, äh, ein Schuss in den Ofen gewesen, glaube ich, weil, soweit ich weiß, ist er am ersten Tag gestoppt worden von irgendeinem überall frühen Polizisten, der ihn nicht weiter hat laufen lassen. Ja. Was, was sehr tragisch ist, wenn man sich so lange auf was vorbereitet. Mhm. Und ähm, nun, äh, äh, wie lange vorher, bevor du angefangen hast, hast du angefangen, mit diesem Ben Packer zu trainieren? Erstens, und ähm, ja, wie lange hast du dich da überhaupt vorbereitet? Was hast du da alles drauf gehabt? Autark heißt autark, dass du äh, eigentlich niemanden dabei hattest, aber du, mhm. du durftest schon irgendwo einkehren. Du hast ja auch immer natürlich, logisch, nee. man kann ich für, für, für für zehn Tage äh, sich essen, <lacht> hinten auf diesen Wagen. Doch 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 doch
2: natürlich oh, das echt <lacht> natürlich aber absolut es ist ja ein autarkes Rennen und so war das natürlich auch ganz du hast klar alles
1: mit auch aber kein Trinken oder auch, ja klar
2: also nochmal zur Vorbereitung das war relativ spontane Sache so ich sag mal vier Monate war, ja was, wann war das nochmal jetzt 2014 da gab es ja keinen langen Wettkampf hier in Europa von 1000 Kilometer oder so und dann habe ich mal überlegt, was könnte ich machen? Ich muss mich einfach mal ausbelasten bisher. Und da äh, habe dann eben das von Joy Kelly mitbekommen, äh, dass er ja auch mal durch Deutschland gelaufen ist mit dem Rucksack. In, in 17 Tagen, glaube ich. Und äh, durfte in dem Jahr auch Rüdiger Neberg kennenlernen. Survival, also der ist.
1: Ein, äh, ein Held äh, meiner Kindheit. Ja, ich habe genau. diese ganzen Survival-Bücher geliebt mit diesen tollen Zeichnungen wie man Fallen baut ja. und so Sachen. Toller Typ. Und ich habe coole Bücher gelesen, wie er über den Atlantik auf dem Floß und so. Also, äh, sehr interessanter Mensch. Aber Entschuldigung, ja, geht
2: weiter. Das ist auf jeden Fall der Survival-Gott. Der hat so viele Sachen gemacht, mit dem Einbaum über den Atlantik und so weiter. Im brasilianischen Dschungel ist er unterwegs gewesen, nur mit einer Badehose begleitet. Ja, und auch mal zur Vorbereitung auf den Dschungel ist er durch Deutschland halt gewandert, kann man sagen. Hat auch fast vier Wochen gebraucht, glaube ich. Ja, und ich habe halt dann gegoogelt, was da so für Rekorde gibt und da war der Rekord bei 15 Tagen äh, für 930 Kilometer in dem Bereich. dachte ich mir, naja, das könntest du zum Zeitvertreib eigentlich schon mal machen. Ich das war zwar älter und langsamer und deswegen habe ich mir gedacht, kannst du jetzt vielleicht auch keine Weltrekorde mehr laufen, aber naja, mit so einem Ziehwagen durch Deutschland in 15 Tagen, das schaffst du schon, du machst es unter 10 Tagen. Also mein Anspruch war unter 10 Tage. Ja, ich habe dann natürlich meine Ausrüstung, das war das Wichtigste, die genau zu bestimmen. Jedes Gramm zählt. Also zum Beispiel die Batterien für, ähm, für die Taschenlampe, da nimmst du halt natürlich sehr leichte Batterien und nicht die, die einfachen vom Aldi oder was. Ne? Da gibt es da Qualitätsunterschiede
1: bei Batterien, die sich in Gewicht niederschlagen? Ja, da, machen ja, ja. Sich mir, da, da öffnet sich mir ja
2: Welten. <lacht> die Checkliste, die kann ich gerne mal weiterleiten. Also es gibt... Die, die normalen Alkali-Batterien, die sind schwerer als die anderen. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber das, das hat ungefähr 30 Ersparnis. Und so macht man das auch mit der Kleidung, die ist leicht. Bei den Schuhen achtest du, dass du zwar gut gedämpfte Schuhe hast, die aber leicht sind. Es muss ja alles, wie gesagt, in Wagen. Dann, äh. Ich kurz, hatte, kurze
1: Frage, da, da grätsch ich als, als alter ja? Schuhtester und Schuhnerd gleich dazwischen. Was für Schuhe hast du denn genommen?
2: Also ich meine, ich laufe ja seit über 30 Jahren. Ich war Schuhtester für Adidas, für On-Running und habe mein Sportgeschäft auch aufgemacht, für Läufer, ein, ein sehr großes. Äh, habe auch sehr viel Einblick und ein paar hundert Schuhe schon äh, probiert und durchgelaufen. Ähm, was hatte ich da? Gute Frage. Ich glaube, ich hatte tatsächlich nur so Adidas Boost-Laufschuhe und ein paar Hokas. Also für die Phasen, wo es mir gerade von den Gelenken schlecht ging, da habe ich halt die Hokas angezogen, weil die schonen meine Knochen ja. halt. Ne? Ich bin ja, großer
1: Hoka fan gut. übrigens.
2: Jo, ja, Ich habe auch schon ein paar Dutzend, glaube ich, davon. Also manchmal mag ich die schnellen Schlappen schon, aber Hokas, das sind so meine Wohnzimmersessel, wenn es mir mal im Gebälk zieht, ne, dann ja. laufe ich die total gerne. Ja, äh, die Ernährung, natürlich war ich autark unterwegs. Das Einzige, was ich mir von außen geholt habe, war natürlich Wasser zum Trinken und äh, aus Bächen, Flüssen und Brunnen oder mal von der Gärtnerei am Wasserschlauch. Aber ich bin nicht irgendwo einkehren gegangen, habe nichts gekauft. Meine Ernährung, die bestand, lass mich raten, ich glaube, aus 60 Haferriegel der Firma Outsnick lustigerweise alle mit dem Geschmack Vanille-Erdbeere, weil da musste ich nicht nachdenken, welchen Geschmack ich jetzt gerne wollte. Oh,
1: die Albert Einstein-Kleiderschrank-Lösung.
2: <lacht> okay, kann sein, kenne ich gar nicht. Der, ich ich habe gehört, mal ich kenne es auch nur aus
1: Hollywood, dass, ja? dass, dass der praktisch äh, aus einem schlechten Film einfach, dass jemand sagte, äh, der hat im, im, im Schrank auch nur dieselben Anzüge, dieselben Hosen und dieselben Hemden ja. gehabt, damit er ja. morgens nicht überlegen muss, was er sich ja. anzieht.
2: Ja, also Im Nachhinein, ist, ich muss euch warnen, macht das nicht. Nehmt verschiedene Geschmäcker mit, weil hallo. es ist so, wenn du da zehn Tage unterwegs bist, du merkst schon am ersten Tag, dass die Idee schlecht war, <lacht> dass du jetzt quasi <lacht> noch weitere neun Tage vanille erdbeerriegel fressen musst, so ungefähr. Und kannst ja nicht anders, du bist ja autark unterwegs. Also ich habe ja dieses Jahr auch so was ähnliches gemacht und da habe ich dann verschiedene äh, Geschmackssorten von Riegeln mitgenommen. Aber die waren so meine Hauptnahrung. Ich hatte dann noch vier Kilogramm äh, Drei Pulver dabei, um das mit Wasser anzumischen. Mm. Und, uh, zehn, und, ja, lecker, lecker. und zehn Tüten Tomatensuppe hatte ich dabei. Das war's dann eigentlich. Ja. Für Abwechslung war gesorgt. Hast ja, du dir auch
1: mal, der Joey Kelly, ich habe ja dieses Buch auch gelesen, habe gedacht, er, 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 er beschreibt es so ein bisschen als Survival und ich habe, was ich am Wegesrand gefunden habe. Aber mhm. eigentlich hat der Joey Kelly, ich sage das jetzt mal mehr so scherzhaft, hat er ich. A, a, super dreist überall geklaut. Der ist einfach irgendwo hingegangen, hat ja. sich irgendwelche Karotten aus dem Boden, wo ich dachte, eigentlich, das zählt nicht mal mehr als Mundraub, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich wenn, als du gelaufen bist, dass wenn man zum Beispiel an irgendwelchen Streuobstwiesen vorbeikommt, dass man sich mal so einen Apfel nimmt, das ist ja auch verschmerzbar. Hast du das gemacht? Hm. oder oder wie Ich würde gerne,
2: das? ich würde gerne. Nein, ich bin allergisch gegen Äpfel, Birnen, Pflaumen, Zwetschgen, Aprikosen, Nüsse, sowieso Nüsse ist die Hölle bei mir, der ganze Mund geschwollen und der Magen tut weh. Nee, deswegen war das auch nicht mein Plan. Ich hatte einfach genug dabei. Ich habe mir das von den Kalorien ausgerechnet. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, 6.000 Kalorien pro Tag habe ich eingeplant und ich bin ja also da überwiegend gerannt und Nee, wegen der kartoffel halte ich da nicht an aber es ist erstaunlich was man da alles so an totgefahrenen tieren findet am Wegesrand. einige sind noch richtig frisch blutig also ich hatte ein wildschwein gesehen das da hat noch so richtig pulsiert im, im, an der offenen wunde also das kann man schon machen wie rüdiger Nieberg und dem traue ich es auch zu dass er das wirklich so gemacht hat dass er nur wildpflanzen gegessen hat und äh, wildtiere und nichts von bauern genommen hat ich äh, gehe ja langsam auch in die Richtung, jetzt die nächsten Jahre in Su Richtung Survival. Habe ein paar Kumpels, die Survival-Trainer sind und äh, so Save-Your-Life-Trainer. Und versuche auch mal so ein Ding zu machen die nächsten Jahre, äh, wo dann wahrscheinlich das Rennen weniger im Vordergrund steht, aber eben der absolute Verzicht von Konsum. Also meine, mein mittelfristiges Ziel wird sein, vom tiefsten Punkt Deutschlands bis an die Adria zu laufen zusammen mit einem Survival-Trainer und da wirklich nur Wildpflanzen äh, zu konsumieren oder halt Wildtiere. Ja. Und mein Fernziel wäre einfach mal bis nach Istanbul vom Brest aus das zu schaffen. Gut, ich arbeite daran, aber mein Vorbild ist dann Rüdiger Neberg und auch Joy. Joy ist ein langjähriger Weggefährte von mir. Er war wie ein zu äh, Hubert Schwarz war eigentlich fast sein Vater, sein Ziehvater zumindest. Und dementsprechend war Hu äh, der Joy Kelly eine Zeit lang mein Halbbruder, der war oft in Schwabach da, bei Hubert Schwarz in der Akademie. Und da sind wir auch viel zusammen gelaufen. Also ich bewundere Joey, also, weil er einfach so locker und natürlich geblieben ist im Laufe der Jahre. Ne? Ja, ja, ja. Naja, transjournal ran gut, zehn Tage, fünf Stunden bis auf die Zugspitze. War eigentlich schon machbar. Also, ich was ich
1: mich, mich, mich bei sowas frage, ich will auch mal sowas machen, ich werde jetzt nicht ja. so, so krass wie du, aber was ich mich immer frage, ist es besser, man plant minutiös die, die Tagesetappen oder schafft man es notfalls abends immer irgendwo einen Bauer zu finden, wo man sagen, fragen kann, darf ich hier mein Zelt aufschlagen? Was, was ist die? Ja. Was, wie, wie bist du daran gegangen?
2: Also du brauchst Struktur, du musst dir Tagesetappen auferlegen und ein klar definiertes Ziel haben, das du vorher auch auf Google Earth gesehen hast. Zum Beispiel im Stadtkern ein Park, wo du die Bank siehst, wo du da halt dein Lager aufschlägst. Du musst dieses Ziel haben, selbst wenn du vielleicht dann noch ein Stückchen weiterläufst an dem Tag, aber diese Struktur brauchst du, damit du auch eigenmotiviert bleibst. Wenn du sagst, ich laufe jetzt mal los und schaue, wo ich abends rauskomme, dann ist das auch schön, dann ist das ein Erlebnis, aber du wirst so Rekordambitionen nicht verwirklichen können. Nee. Also das muss man schon, diese Ziele planen. Ja klar, wir hatten... Also, ich hatte einen Fotograf dabei und der hat dann im Vorfeld auch gefragt, beim Bauer, ob man da auf die Wiese dürfen. Der hat dann die Wiese sogar gemäht, aber da habe ich nichts von mitbekommen. Das war halt so. Und dann habe ich da halt auch mein Camp aufgeschlagen, weil es natürlich sicherer ist beim Bauern, als wenn du irgendwo draußen schläfst. Aber ich habe natürlich sonst überall immer draußen geschlafen, auch mal auf einer Parkbank, wenn dann die Discogänger um 4 Uhr heimgehen und klotzen dich an. Ne? Ja, ein bisschen Risiko ist schon dabei. Also Mal unter uns, das kann jeder jederzeit machen, aber ein Messerchen sollte man schon dabei haben. Weil Wie, ich hast, du, hab
1: hast du dich manchmal gewohnt gefühlt oder
2: meine, Knif ja, meine kniffligste Situation war, letztes Jahr, da wollte ich von Nürnberg nach Paris Autark und das war dann gleich hier in Ansbach. Das sind so Armikasernen und die werden halt von deutschen Wachdiensten bewacht. Und die Hauptverkehrsstraße war gesperrt, Baustelle oder wegen, wegen dem Terrorismus gefahren aber Fußgänger dürfen durch, jetzt komme ich da mit meinem Ziehwagen hier und äh, mitten in der Nacht vorbei, und dann haben die halt mich angehalten, was ich hier will, ja, ich jogge mal nach Paris, ha, ha, ha. und ja, äh, ich habe dann guten Kontakt zu denen aufgebaut in ein paar Minuten, aber hab dann gesagt, also, wenn ich jetzt an euch vorbeigehe und weiterlaufe, nicht erschrecken, hinter mir im, an meinem Gürtel hängt ein Messer <lacht> und ab da war halt immer lustig, ne, dann haben sie mich gepackt äh, gegen die Wand und ja, erstmal durchsucht und das Messer auch erstmal abgenommen. ich sagte, das habe ich ja nicht für euch dabei, sondern das, das brauche ich ja vielleicht auch mal vom Lagerbau oder mich anderweitig zu wehren. Das war eine knifflige Situation, weil diese zwei, die mich da durchsucht haben, die waren nicht alleine. Da waren noch andere außen rumgestanden und wenn die nicht gecheckt hätten, was jetzt Sache ist, hätte es ja auch mal sein können, dass einer schießt. Ne? Also das war für mich. Ja, und Hunde, Hunde hast du immer, die dich angreifen. Bei Hunden, da hast du mit dem Ziehwagen eigentlich gute Karten, weil das sind zwei Deichseln, die, die ja äh, links und rechts von dir sind und mit diesen Deichseln, da kannst du, wenn du den Wagen schnell drehst, da kannst du die Hunde schon verscheuchen oder hast halt Pfefferspray. Aber meistens bist du dann so, so <lacht> ja ist so, bist dann ja, also so Hier in Deutschland,
1: ist, äh, hier in Holland meine ich, wo ich lebe, ist, <lacht> ist, sind, sind, ähm, sind Messer und Pfefferspray verboten. Also, die, ja. anders als in Deutschland gibt es ja eigentlich gar keine Selbstverteidigungswaffen, die, die erlaubt sind. Von daher hätte mhm. ich hier das Nachsehen, weil natürlich die bösen Kriminellen haben natürlich trotzdem Waffen.
2: Ja, du musst natürlich schon recherchieren. Bei uns sind äh, bis, glaube ich, zwölf Zentimeter Klingenlänge erlaubt. Und Pfefferspray darf man halt nicht sichtbar mitführen. Ne? Und ja, ansonsten, du hast ja auch andere Möglichkeiten, dich zu wehren. Ne? Hast ja einen Körper und wenn du da dir ein paar Techniken aneignest dann kannst du dich ja auch wehren. Ich will das jetzt gar nicht überbewerten, aber es ist schon mal gut, wenn man sich da vorher Gedanken macht und Szenarien vielleicht durchspielt ne, in der heutigen ja. Zeit. Ansonsten, jeder kann das tun. Und man kann sich sicher auch mal so einen Ziehwagen leihen oder selber was basteln oder wenn man das öfters vorhat, kann man sich auch einen kaufen. Man kann mit Rucksack durch die Lande ziehen. Das ist einfach Obdachlosigkeit auf Zeit und das ist für mich eine interessante Erfahrung, die ich äh, nicht missen möchte. Das ist einfach so urban, so ja, natürlich und einfach in unserer materialistischen Welt. Mir tut das gut und ich lasse mir da auch nochmal was einfallen mit dem Ziehwagen. Übrigens, dieses Jahr bin ich ja auch ein bisschen rumgejockt mit Ziehwagen. Das äh, war auf einer historischen Grundlage von Hannibal, dem Feldherrn. Das ist der, der mit seinen Elefanten über die Alpen gezogen ist. Das ist eigentlich ein äh, Tunesier, der 216 vor Christus im Zweiten Punischen Krieg mit einem Heer von 50.000 Soldaten und 20.000 Reitern über Spanien nach Frankreich, über die Alpen, äh, nach Italien eingewandert ist, um die Italiener, also die Römer rücklings anzugreifen, statt über den Seeweg. Und diese Route war meine diesjährige Tour. Ich bin also auch von Sagunt bei Valencia durch Spanien und Italien gelaufen, natürlich mit meinem Ziehwagen Autark und über die Alpen. Ja, und das sogar in der Nacht, war natürlich nicht ganz ungefährlich. Bis nach Turin, das waren ja gut 1000 Kilometer. Ich musste zwei Strecken mit dem Zug fahren, weil ich einfach mit meinen 51 Jahren äh, nicht mehr so in der Lage bin, ein bisschen früher sowas durchzuziehen. Aber ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe, immerhin. das waren knapp 1000 Kilometer, auch da in zwölfeinhalb Tagen. Ein ja, bisschen was geht halt noch. <lacht> gab es denn
1: äh, äh, einen Tag oder irgendeine Begebenheit, die die besonders herausstach? Also ob es jetzt äh, äh, so, so schwer war oder so anstrengend oder so besonders oder Witterungsverhältnisse. Oder gab es irgendeinen Tag, wo du denkst, oh Mann, den da, der, der, der war besonders schön oder der war besonders anstrengend oder den hätte ich am liebsten übersprungen? Oder?
2: Das gibt es eigentlich bei jeder Tour natürlich. Beim Hannibal Run dieses Jahr war es halt einfach der Weg über die Alpen. Ich wollte oben bivakieren auf 2500 Meter, da ist so ein Gebirgsee, nur dazu ist ein Gewitter aufgezogen und dann konnte ich auf der Freifläche natürlich nicht übernachten und dementsprechend bin ich dann erstmal weiter, das ist, ging dann eine Steilwand von 1000 Metern runter und ich war dann halt im Gewitter mittendrin gehangen und im Nebel und ja, mit dem Wagen immer wieder hingefallen auch und ich habe mich bemüht immer Richtung Hang zu fallen, wenn ich falle und eben nicht in die andere Richtung. Also, das war ja. Da habe ich mir gedacht, jetzt hast du wahrscheinlich übertrieben. Das kann auch böse ausgehen, ne? Also, es war da nicht lustig, es war lebensgefährlich. Ich bin ein paar Mal richtig abgerutscht auch. Und der Wagen hat ja Gewicht. Es waren noch so gut 20 Kilogramm mit dem Wagen. Den hatte ich da auf der Schulter, weil du kannst den nicht eine Stallwand runterziehen. Aber ähm, da hast du natürlich einen schlechten Körperschwerpunkt, wenn der schwere Wagen auf Schulterhöhe ist, ne? Ja, das war dann was, wo ich mal gedacht habe, jetzt reicht es dann auch mit solchen Vorhaben. Aber wie so ist, meine Frau kennt es schon, wenn ich ein paar Tage daheim bin, dann habe ich schon die nächsten Ideen wieder, ne? So ist es halt.
1: Ja. Krass. Und und, und äh, jetzt fragt man sich natürlich, ähm, welche Verrücktheit äh, ist als nächstes geplant bei dir?
2: Naja, jetzt hat mich der Alltag im Moment. Ich bin gerade in meiner persönlichen Reha und ich bereite mich vor auf mein Comeback, also wieder laufen zu können. Denn ich habe jetzt 200.000 Kilometer und äh, an ja, meinem rechten Knie habe ich einen Knorbelschaden, vierten Grades. Also das, der nächste Schritt wäre dann die Arthrose. Und äh, ja, dann hat man halt ständig Schmerzen. Seit eineinhalb Jahren habe ich mit der Thematik zu tun. Vor eineinhalb Jahren bei den deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer. Musste ich bei Kilometer 35 halt raus und dann habe ich die Diagnose bekommen. Es ging dann eineinhalb Jahre jetzt ganz gut, weil ich meine Muskulatur aufgebaut hatte und eine Hyaluron-Spritze ins Knie bekommen habe. Aber jetzt vor vier Wochen beim Frankfurt-Marathon musste ich bei Kilometer 11 raus. Bin eh schon ab Kilometer 3 nur gehundelt. Ja, jetzt bin ich quasi in der Reha. Ich mache Krafttraining jeden Tag, zwei Stunden für meine Beine speziell, aber auch für meinen Rumpf. Ich kann es jedem empfehlen, nicht nur laufen, habe ich zwar 30 Jahre gemacht, aber ich bin jetzt schlauer. Es ist ganz wichtig, seinen Rumpf zu stabilisieren, mit gewissen Stabilisationsübungen auch mal was für den Oberkörper zu tun und vor allem die Beine zu trainieren mit, mit Gewichten oder zumindest mit einem Terraband. Ne? Und ich denke, dass dadurch halt meine Muskulatur im Bein stabiler wird und ich meinen äh, geringen Knorpel halt schonen kann. Ja, ich bin zuversichtlich und bin ja gemeldet beim Deutschlandlauf nächstes Jahr. Da will ich schon nochmal dabei sein. Sicher nicht mit dem Anspruch, aufs Treppchen zu kommen. Das wäre jetzt zu vermessen. Aber ich denke, über die Tage komme ich da schon nach vorne, weil der eine oder andere halt einfach das nicht gewohnt ist, 19 Tage 1300 Kilometer zu laufen und in Turnhallen zu schlafen mit weiteren 70, 80 Leuten. Oder die ersten 10 wäre ganz nett, wenn ich nochmal schaffen würde. Ja,
1: ähm, ähm, äh, doof Frage, aber... Ich, 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 hat, haben die Ärzte zu dir gesagt, dass der Knorpelschaden äh, trotz oder wegen des Laufens äh, da ist?
2: Ich sage immer, das steht ja nicht drauf auf dem Knie, was es letztendlich war. Und äh, Es gibt ja da auch keine Statistiken. Wie ist das, wenn jemand 200.000 Kilometer läuft, kriegt er dann Knorpelschaden? Ne? Äh, nö. Ich habe einen Orthopäden, der ist bei fünf Olympiaden schon als Mannschaftsarzt dabei gewesen. Der ist eigentlich äh, sehr positiv gegenüber Sportlern eingestellt, die möglichst schnell wieder zurück wollen in die Wettkampfszene ja. und hat da Verständnis und man weiß es ja gar nicht. Ich denke natürlich, ich persönlich denke schon, wenn man 200.000 Kilometer gelaufen ist mit 51 Jahren, dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann auch mal was hat am Gebälk. Ich meine, ich habe ja ein paar Höchstleistungen gemacht und bin auch mal über meine Grenzen gegangen, denke ich. Und dann, dann zahlt man halt ein bisschen Tribut. Aber ich habe mein Kopfkino, ich habe meine Erlebnisse und die wiegen das auch wieder auf. Und das ist ja noch lange nicht Schluss. Ich denke, ich krieg das irgendwie hin. Ich arbeite jeden Tag daran. Über Nacht trage ich Seidenverbände. Tagsüber, wann immer es geht, kühle ich das Knie. Ich habe zwei Stunden Fitness pro Tag. Also ich sehe das auch als persönliche Challenge, um wieder zurückzukommen. Und ich denke, ein paar Abenteuer habe ich noch. Zum Beispiel 2018. Wir haben heute über Badwater gesprochen. Und über meinen Ziehwagen, jetzt kannst du kombinieren. Ich möchte natürlich diese 216 Kilometer auch mal selber autark äh, durchlaufen. Am liebsten unter 50 Stunden dann. Man muss sich vorstellen, ich brauche ja da auch wieder meine 60, 70 Liter Wasser. Die sind ja dann schon mal zu ziehen, plus Wagen, plus Nahrung, plus ein bisschen Ausrüstung. Also anfänglich kann das gut Richtung 100 Kilogramm haben, die ich hinter mir herziehe, bei 4000 Höhenmeter, bei 60 Grad Hitze. Das haben schon mal zwei, drei Amerikaner gemacht, aber in der Zeit, unter 50 Stunden, hat es noch keiner geschafft. Und ich denke, das geht auch mit Knobelschaden, weil da hat man ganz andere Probleme und Schmerzen als so ein leichtes Ziel im Knie. Das ist für 2018 mein Ziel auf jeden Fall.
1: Lieber Robert, ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich von dem 70. Platz auf den 7. Platz hochkämpft, bei Badwater, wenn man mehrfach komplett durch Europa gerannt ist etc., und man hat diese positive Einstellung, dass du äh, aus diesem kurzen Verletzungspausenloch wieder rauskommst. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute dafür, weil äh, jeder, der läuft, der, der weiß, wie doof das ist, wenn man nicht laufen kann und eigentlich am liebsten jeden Tag laufen würde, aber ich glaube, wenn man das so aktiv regeneriert wie du, dass das ähm, ähm, auf jeden Fall klappen sollte. Vielen Dank mhm. für diesen kleinen Einblick in diese vielen verrückten Sachen, die du gemacht hast. Und ähm, es war sehr spannend. Und äh, vielleicht äh, haben wir dich ja mal in zwei, drei Jahren noch mal äh, und äh, hören uns an, wie das nun mal war mit diesem Ziehwagen da in Death Valley. Gerne, gerne. Kannst du noch ähm, kurz äh, auch auf, auf Webseiten, Produkte, irgendwas von dir aufmerksam machen? Wo können unsere Hörer... Äh, deine Karriere verfolgen oder dir irgendwie in den sozialen Netzwerken äh, folgen. Äh, Gibt es irgendwas?
2: Also der Zugang ist immer ganz einfach über Robertwimmer.de. Dann werdet ihr auf die jeweilige Website immer umgeleitet, jetzt aktuell Facebook halt. Also Robertwimmer.de, da seht ihr, was ich aktuell so treibe. Ich möchte euch noch eine Botschaft mit auf den Weg geben. Und zwar, dass ihr euren Traum lebt, dass ihr, einfach, dass ihr es einfach macht und euch von euren Ausreden verabschiedet, die man vermeintlich hat. Es beginnt halt alles mit dem ersten Schritt. Und beim Laufen im Speziellen ist es so, wenn man mal überlegt, wenn man Laufen war, hat man sich danach doch immer besser gefühlt als vor dem Lauf. Also wenn man sich das bewusst wird, dann ja, Laufen ist Leben für mich. Ja.
1: Wunderschönes Schlusswort.
2: Vielen Dank. <lacht> Gerne, Finn. Tschüss.